0: Olha, cuidado com o que você fala, meu filho. Isso machuca as pessoas. Sabe o trabalho que foi fazer esse rolê aí? E você acha que o que você faz é tão bom assim? Tem certeza? Você assistiria o que você mesmo faz? E você leria o que você mesmo escreve? Você ouve o que você mesmo canta? Você vai assistir o que as outras pessoas estão produzindo? Sabe o que é está que rolando na cidade, no estado, no país? Como é que você sabe que o que você faz é bom? Bom para quem? Ô Batera, pode tocar o tom 1 um para mim, faz favor? Mim. Retorno, retorno. Eu vou o retorno baixo! Retorno e aí, dá pra mutar, pode tirar, tá mutado? Pode tirar aqui? Palmas backstage no ar, é isso mesmo. Essa segunda temporada tá com tudo, minha gente. Eu me chamo Gabriel Dias e vim aqui pra conversar com quem é maluco bastante de fazer cultura nesse país, a batalha diária. Se você chegou por aqui, também tem que dar uma olhada no que a nossa galera tá fazendo por aí. Então, lá no Spotify e no seu agregador, tem hashtag sofrência, o uhum ai, ai também tem o cultura em movimento, mas se você quer indicações de podcasts, é só entrar em contato com a nossa entrevistada. Ela é produtora audiovisual, redator e jornalista. Com vocês, Rafaela Lobato. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é de acordo com o perfil do Twitter. Indicadora profissional de podcast, jornalista, produtora de visual e redatora, Rafaela Lobato. Muito obrigado por de estar aqui nada, com a gente Dias. no podcast Palmas Backstage. De nada, Dias. Obrigada pelo
1: convite. É, só de ser podcast, né, já, já, já fica emocionada.
0: <risos> Ai, que massa. É... A gente já tava falando aqui agora em relação a você gostar dos podcasts que tem um, um fundo sonoro, né?
1: É, assim, eu, eu ouço podcast há muito tempo, né? podcast, eu tô, eu tô desde, acho que 2006, ouvindo Sim. podcast, uma coisa por aí. E todo ano dos podcasters eles falavam Esse é o ano do podcast no Brasil Esse é o ano, parece que chegou, né? Tem uns anos aí que é o ano do podcast no Brasil E tem vários estilos de podcast que começaram Esse mesacast que hoje o pessoal mais assiste no YouTube sim, sim. Do que na, na, mesmo nos tocadores de podcast Eles eram comuns e eram feitos não em estúdios, mas muita gente fazia em boteco mesmo, na mesa do escritório. Então tinha um beercast falava é, sobre sim. cerveja, que teve uma época que eu estava muito empolgada com cervejas e cervejas gourmet e cervejas artesanais. Eu pego as modas antes delas virarem moda e depois eu enjoo, quando, povo... quando chega no mainstream eu já não quero mais.
0: O pão, né? O pão da fermentação natural. Não, tem... o
1: pão da fermentação natural, ele me serviu como profissão Oficial, um ano é. aí. Então, ele, ele só não teve, não teve sequência, porque... Trabalhos, né, Gabriel? Sim. Eu estou, nesse momento, daquele perfil que você leu, eu estou redatora.
0: Ah, que delícia.
1: <risos> redatora em agência de publicidade. Então, é... o pão não conseguiu encaixar nesse... nesse nesse momento não não deu para conciliar mas pão é uma delícia
0: infelizmente que o pão é uma delícia mesmo <risos> meu Deus que pão gostoso quem não comeu perdeu aí voltando o beercast era uma mesa de bar Sim. sabe se eu via a galeria lá abrindo a latinha a latinha
1: é. outra aquela coisa da cerveja gourmet tem uma cerveja enrolada né então é tipo champanhe ah. sabe então assim era gostoso e tal nossa, vários podcasts. Teve um que eu ouvi que era muito bacana, que era a pessoa caminhando pela cidade e aí depois o pessoal da Rádio Escafran... Escafandro fez hum. um muito parecido. Rádio Escafandro, ouvi esse que ele é muito, muito bem editado. Ele, é... ele tem um som ambiente muito bem editado porque o jornalista que faz o podcast tem como melhor amigo um sonoplasta do audiovisual.
0: Ah, que massa!
1: <risos> então, assim, o podcast é de um áudio fantástico. É, aí eu, eu, eu ouço desde o podcast mais simplão gravado com celular, como a gente tá aqui no, no backup da, 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 da coisa, até os muito produzidos, tipo é, o William dos Ossos, Praia dos Ossos, que ah. foi sobre o, o caso da Leila Diniz, né? Ah, sim. Pois é, muito bem produzido, muito bem editado. Aí... Eu ouço de tudo, gente. Eu ouço tudo. Eu tenho podcast de ciência, podcast de história medieval.
0: <risos> Realmente o leque é grande. É grande. Eu o povo assim, me indica um podcast sobre o quê? É, é, igual, é, igual, é igual quando a galera pergunta de cinema, né? Tipo assim, pô, mas que tipo de filme que você gosta, né? Porque, pô... Tem um quinquilhão de um zilhão de filmes que a gente pode ver e assim também tem podcast, né? Uhum. É, mas vamos voltar pra ti, é, na verdade, Rafa. Pra galera que não te conhece, né? É, quem é a Rafaela? Quem, o, qual é o trabalho da Rafa assim, dentro do backstage?
1: a é, gente, eu, eu não sei porque vem. É, você falou. Eu não sou uma pessoa totalmente do audiovisual. Uhum. Eu meio que cubro alguns buracos. Eu gosto muito do audiovisual. Eu fui para a faculdade de rádio e TV pensando em cinema. Uhum. Cheguei na faculdade de rádio e TV em Goiânia, na UFG, e me apaixonei por rádio.
0: Que é uma delícia.
1: Uhum. E passei muito tempo trabalhando com rádio. Meu primeiro emprego em Palmas foi em rádio, na 96 FM.
0: Ali na Teotônio, na né? Na
1: RedSat Nem era na Teotônio, Nem era, não, era, era, era nesse? não, a gente pede depois. Obrigada. <risos> É, nem era na Teotônio era ali onde, atrás do Setúrb. Não, atrás do Setúrb não, atrás da estação, esqueci o nome ah, daquela Ah, da Pinagé ali. Isso, atrás eu da sei estação onde que ali, era. da Pinagé. Comecei a trabalhar lá, era lá. Sim. Aí depois foi pra Teotônio É. Depois não, não. E agora Antônio. foi pra Unitins E agora lá. foi pra Unitins, uhum. ah. Então, aí eu comecei no rádio aqui. E aí o eu comecei no rádio na parte de jornalismo, eu comecei editando, de editor eu virei repórter uhum. e aí o jornalismo meio que entrou na minha vida dimitido.
0: Ai, <risos> que engraçado, né? Sabe, eu não, eu não, queria,
1: não queria ser jornalista, não, nunca, foi, nunca foi a ideia. Sim. Mas foi o jornalismo que... Moço,
0: mesmo? Caputinho? Grande. O que Desculpa, pode continuar. Aí eu adoro com essa quebrada. Co... É.
1: Aí o jornalismo entrou meio de intrometido e foi ele que garantiu o sustento aí por muito muitos tempo, anos. por muitos hum. anos. Aí então eu no jornalismo, como eu tinha conhecimento de rádio, e depois quando começou o boom das redes sociais, eu sempre fui uma pessoa muito antenada, muito ligada em, em, em tecnologia da comunicação e tal. Aí eu comecei já, eu já tinha uma, um, um conhecimento bacana de redes sociais quando o povo ainda perguntava se era de comer ou passar no cabelo, né? Eu tô no Twitter desde, desde 2009, desde, a baleinha, né? é, desde que baleava, não tava desde 2007 quando começou no Brasil, porque eu achava que eu tinha rede social demais, eu não precisava de mais uma. É. eu fiquei resistindo ao Twitter
0: por causa disso, sabe,
1: você, cara, já tem e-mail, já tem Orkut, já tem MSN, é demais, já tem... Né? É. <risos> e eu falando aqui, as pessoas que estão ouvindo, são mais não, vão saber nem o que, que é o que eu tô falando, Sim. são redes que já morreram, aí eu fiquei resistindo um pouco ainda ao Twitter, até que entrei e aí já era, né? Já a Twitter
0: era. é muito viciante,
1: né? E aí eu meio que dominei um pouco a coisa e nisso eu fui trabalhar em campanha eleitoral Sim. fazendo redes sociais, né? Aí trabalhei um bocado de tempo em, em, em redes sociais, trabalhando dentro de agência Você e nisso é eu... eu... Foi uma coisa ligando a outra, comecei com redes sociais, aí foi pra redação, aí... <risos>
0: E aí, foi e aí
1: foi mais uma profissão agregada Sim. que surgiu não foi uma coisa pensada nem estudada nem nada eu sou uma muito curiosa sou muito de ler assim eu, eu gosto de uma coisa
0: eu enfio
1: a cara na leitura e vamos embora
0: uma mesinha nova tal, aqui do nosso lado. <risos> é... E Rafa, o lance do cinema, né? De começar a trabalhar efetivamente com o cinema, que a gente se conheceu é, é, antes, né? Se conheceu acho que até por conta do. Eu nem lembro, mais. Gente, já tava. minha cabeça foi na feira, mas é de antes que a gente se conhece, bem antes. É,
1: eu acho que é mais por cinema frequentar o cinema sem assim, cultura.
0: Isso. <risos> É, e a gente trabalhou junto no, no, no comedy Club, Isso. né? Uhum. E como é que foi o lance do cinema, do, da entrada no cinema aqui no, em Palmas?
1: Então, o cinema, é, como eu falei, eu entrei pra faculdade pensando em cinema, né? E trabalhei em algumas coisas do audiovisual em Goiânia, ainda. É, na parte de animação... Ah, que legal! E na época que a animação era massinha, gente, você tinha sim. que é, dominar sim, sim. A, 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 a escultura. Eu tinha feito arquitetura antes de comunicação, então assim, eu desenho razoável, quer dizer, não desenho mais, não lembro mais como é que faz isso, porque tem muito tempo que eu não pego. E aí era um desenho mais ou menos, um... eu era uma boa escultora para mexer com massinha, e fiz alguns documentários, Dentro da faculdade. E aí tá, aí vim pra Palmas, que foi na, na, no processo, vim pra Palmas e comecei a trabalhar com jornalismo que não tava nada a ver com a história e uhum. fiquei no jornalismo muito tempo e falei, gente, quero voltar às raízes.
0: <risos>
1: aí meio que voltei sem querer num, num edital que chamou Edit Tweet, que a é Super 8 abril que era você escrever um roteiro com 140 caracteres e eles iam fazer uma seleção.
0: Ah, que massa.
1: E aí eu ganhei esse de tweet. Aliás, André, vou lembrar, lembrar André Araújo,
0: que até hoje eu nunca
1: recebi meu pôster.
0: Olha aí. Cobrança ao vivace, hein, André? Bora, solta. larga, larga Tira o pé de cima do pôster da Rafa.
1: Que aí o prêmio era você ter o pôster do, 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 do curta-metragem que seria feita a partir do seu tweet, né? e um cd gravado com o com o filmezinho. O filme tá na internet quem quiser ver, chama Pequena Loja de Namorados. Olha aí. Tá no YouTube, aham, uh -huh, da Super Mas... 8 Cine. E aí nisso eu já tinha trabalhado com o André antes no telinha de cinema, que era um projeto Tem. tinha.
0: Projeto lindo.
1: Aham, uh -huh, tinha aqui em Palmas, a gente tinha, a gente tinha trabalhado junto dando aula. Sim. E aí, nesse contato, o André tinha acabado de abrir o Super 8 e a gente começou a fazer alguns pequenos projetos juntos e tal. Eu sempre mais a parte burocrática, assim, aquela coisa de prestação de contas. Aquela que delícia ninguém
0: gosta. que todo mundo ama.
1: Eu amo. Aí é que tá. Ninguém gosta. Eu curto. Sim. <risos> Fazendo prestação de contas, escrevendo ofício, conversando sim. com a Ancine, mexendo nos sistemas da Ancine e da, da, do FSA, que ninguém gosta dessa porra, mas é necessário.
0: Senão não acontece, se nem, não né? não
1: acontece. E eu gosto, aí eu fico nessa área que ninguém curte, eu tô lá. É aquela área assim que é para deixar as pessoas. Quem tem que criar, tem que criar assim, eu não, não não me considero uma pessoa muito criativa eu sou mais acompanhativa eu sou mais contemplativa será que não
0: hein prestação de conta também bado. tem que ter
1: <risos> tem que ter uma contabilidade criativa nas coisas
0: também <risos> tem que ter uma certa criatividade para lidar com a galera né
1: também aí é isso quando eu quando eu apareço nos projetos geralmente não, vocês não vão me ver com o nome no roteiro a não ser no no edit tweet não, não me ver com o nome na fotografia nem na produção eu vou estar tá lá na produção executiva na burocracia da coisa
0: mas, e você, mas você não tem vontade de ir para a prática efetivamente do, na, na área de cinema ou não?
1: Na, eu não sei eu acho que é mais uma questão mesmo de uma insegurança acho hum. que sim sabe, isso que tem uma insegurança aí não, não, me, não me acho capaz de dirigir. E dirigi, o dirigir, o que acontece? Eu acho que a direção é uma coisa que você tem que ter na cabeça todo o processo, certo? Sim. E tem alguns processos que eu sou muito falha. Por exemplo, eu não sou uma pessoa musical. Ah, sim. Eu não sou uma pessoa... Eu ouço podcast, gente. É 24 horas podcast no meu ouvido. Eu não consigo <risos> imaginar música pra trilha sonora de porra nenhuma sim sabe então assim minha, 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 a, 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 o meu conhecimento musical é muito muito limitado sabe assim, eu sei o que é que está rolando assim mas eu não acompanho nenhum artista a minha banda favorita é de industrial rock ninguém conhece <risos> sabe? então é, é é complicado você dirigir sem pensar em som sem pensar em sim. música sim. sabe é isso que eu acho que isso é uma barreira. Eu sempre vejo assim, quando eu vejo pessoal que trabalha com, com direção, a pessoa geralmente tem ali já uma ideia do, do acontecer com o som. Sim. E eu não tenho essa. É, o tipo de não liga essa área. Sim. Sabe? Não, mas
0: às vezes também liga depois que vê a cena, né? Sim. Tem, é, é muito doido como o processo criativo de algumas pessoas são, é. é tão diferente, né? Uhum. É, lembrando, lembrei agora daquele filme, como chama? Baby Driver, né? Sim, Você viu aquele processo que assisti... dele, né? É, Muito não... incrível.
1: Nunca, jamais conseguiria chegar nem perto daquela.
0: É, pra quem não sabe é que tá ouvindo, Baby Driver foi um filme que o diretor, quando escreveu o roteiro, é, já escreveu no, no, já, na hora que foi disponibilizar pra vender, e tanto pros atores e todo mundo que quer participar da produção, já colocou todas as músicas e ela, a partir do momento que você ia lendo a página, a música ia tocando, e a música tocava especificamente no, no, no tempo certo da, da leitura da página, e essas músicas são colocadas no filme em sequência, são mais de 100 músicas que estão em sequência.
1: E a música acompanha a ação, né Isso. assim a, 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 música, a batida da música acompanha uma batida de porta, é, é uma edição é muito... e uma sonorização muito perfeitos.
0: Esse filme é muito doido em relação a esse uhum. sentido da música, né? e, e também tem os, os, do, os do Tarantino também, que são muito, muito fortemente ligados com a trilha sonora, né? Enfim, tem vários outros, né? É, mas aí, Rafa, é, o que eu gosto demais em relação ao papo é, é falar sobre esse lance da prestação de contas, que é um lance. Ninguém está muito querendo fazer e às vezes nem se preocupa porque não conhece, não sabe, nunca fez.
1: É, eu acho que é, é um desconhecimento também, nesse, nesse período histórico que a gente está um desconhecimento do cinema como uma ferramenta de Estado. Sim, sabe? É, a, a ideia, a Netflix entrando aí agora, os streams que são estúdios novos que investem dinheiro fora do dinheiro público, é uma coisa muito rara. Sim. O dinheiro público, ele tá envolvido no cinema da maioria esmagadora dos países. Sim. Então, como dinheiro público, prestação de contas é fundamental. Sabe? Você precisa ter essa prestação de contas afinada porque você está fazendo uso do dinheiro público. E ter consciência disso faz com que a tarefa não seja tão chata. Não sei se isso combina com a ideia, sabe? Eu entendo o processo do porquê é tão burocrático, do porquê é tão cheio de nuances. O manual de prestação de contas da Ancine é um livro de 500 páginas. Você pensa manual, né? Você pensa manual é, de 15 sei, páginas. Rapidinho, né? não, rapidinho. Não. É, um, é um catatauzinho ali para gente ler. É, então, eu entendo as funções do porquê que está sendo feito aquilo. Apesar de não concordar com muita coisa, porque o Brasil tem uma coisa que é comum em toda a burocracia aqui. Aumenta-se a burocracia para que se contenha crimes e, 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 e evasão sim. de divisa e desvio de dinheiro e tal, em cima de exceções.
0: Sim, sim.
1: Não em cima da regra, sabe? Assim, da... Ah, e o filme lá em Recife, o diretor desviou 50% do, do dinheiro do filme para a própria produtora. E aí eles vão atrás de como ele fez isso e vão começar a fechar essas torneiras a partir de um caso. Sim. Sabe? Assim, pune esse caso, velho. Agora pune todo o resto da cadeia por causa de um único caso. Entende?
0: E é, eu acho interessante sim. E aí vão e... se
1: criando barreiras e regras e... que às vezes travam o processo.
0: eu acho que é interessante pensar também que mesmo num patrocínio num caso de patrocínio. É, quem investe ele quer saber para onde o dinheiro foi
1: com certeza de certeza. qualquer forma
0: mesmo que a gente apresente unicamente por exemplo a obra para justificar o valor é... pô eu quero saber para onde que o dinheiro foi né
1: sim
0: eu como investidor
1: é não e, e é isso é isso uma coisa que eu acho que falta na, na cultura como um todo não só Do, no audiovisual é. É entender que o que você está produzindo é cultura, mas é um produto que tem venda. e pode ter lucro. Sabe? Então, assim, um produto para chegar ao consumidor... Eu sei que é uma visão capitalista quando a gente fala assim, tem um monte de gente por pula três, três é, passos três... para trás, né? Mas mesmo um que... chame
0: de produto a minha obra, né? É.
1: Mas mesmo que ela não seja feita para ser vendida, Sim. ela tem que ser entendida como um produto, como um produto que tem que ter um início, um meio, um fim, uma finalização, uma embalagem, uma rede de distribuição, porque ninguém que uma uma obra, né? ninguém quer fez
0: visibilidade?
1: Ninguém quer uma obra para guardar na gaveta? Sim, Você né? quer fazer uma obra para ser vista. E para ser vista ela tem que circular, ela tem que ter distribuição, ela tem que ter publicidade, né? ela tem que ter valor de mercado mesmo que ele seja
0: Alter... é... um produto alternativo, digamos, né?
1: Isso, mas o valor de mercado que eu quero dizer não é, mesmo que seja um valor simbólico, mesmo sim, que ele não sim. seja um, um valor palpável, um valor que vai rentar na sua conta corrente depois, né? E isso é que dificulta muito o trabalho bom, às vezes, de sair do papel. Sim. Sabe essa, essa visão de que o que você está fazendo, por mais artístico que seja, é um produto. Você tem que embalar ele como um produto, distribuir ele como um produto e publicizar ele como um produto, sabe? Se, se você não tem janelas já prontas para receber, você tem que fazer o, fazer o produto serviço, Não, ninguém, que falando, ninguém faz uma obra de Sim. arte, uma, um filme, uma música para você levar para os seus amigos. Tá. Pessoal, é. você quer ser visto, você quer ser conhecido, você quer que, que isso popularize, né? E
0: então, tem que pensar no produto. Mas é, duas questões me surgiram agora em relação a essa sua fala, mas vamos começar pelo início, assim. É, pela primeira. A primeira é, você acha que facilita, é, na hora, por exemplo, da sua entrada? A sua entrada no projeto, ela já entrar no início do projeto...
1: Uma concepção da ideia. Sim. <risos> Sabe, assim, você, ter, você ter alguém que vai ter a visão desse, dessa obra como um produto já no início da ideia, você já vai conduzindo essa obra de forma que fique mais fácil para ela chegar a ser um produto. É um tweet que o Paulo Vieira colocou, eu falei, Paulo Vieira está dando consultoria pelo Twitter, gente, <risos> que é muito importante, ele falou assim, olha gente, eu sei que ideias são bacanas, mas se elas não viram um produto, elas não saem do papel.
0: Sim.
1: Sabe, assim, é, é isso, é você ter ideia e, e, e já elaborar tudo de forma que quem for bancar, já entenda o projeto como pronto e como uma coisa vendável. Sim. Uma coisa que vale a pena investir. Sabe? Às vezes pode ser uma excelente ideia, mas você chega lá e fala para a pessoa olha, eu tenho uma ideia, mas não tem nada para apresentar para ela, não tem um portfólio, não tem uma um plano de negócios, não tem um valor de, 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 de venda daquele produto. Sim, sabe? ou não daquele tipo
0: de produto. Daquele né? tipo de
1: produto, ou a forma como ele vai ser circulado e distribuído, Sim. se ele vai ser gratuito, se ele vai ser pago. Se Quem está ser... fazendo parte do Quem projeto. Quem está fazendo parte do projeto, nomes que podem dar peso para esse projeto. Sim. Né? Falta muito, tem muito também das pessoas não quererem delegar funções. Ah,
0: também, Sim.
1: sabe sim eu dou conta de fazer tudo mas isso eu acho que é muito da falta de profissionalização não no conhecimento das pessoas mas no valor que elas recebem pelo trabalho sim sabe sim o valor é tão pouco que você acumula função para você poder sobreviver
0: justo <risos> é que também tem isso né assim como a gente vive numa estrutura em que os editais pagam é, valores pequenos aqui no município, por exemplo, acho que foi 10 mil, foi 15 mil, não
1: sei na Aldir Blanc, é, né? É... Aí eu falei assim, gente, 10 mil, pra velho, cinema 10 mil que pra cinema, o que a gente cinema? vai fazer com isso? O que, que isso, você né? vai fazer com 10 mil, sabe? Pensa assim, um, um curta que você for fazer é um mês de trabalho Sim. no mínimo, no mínimo um mês de trabalho, aí quantas pessoas eu consigo remunerar com 10 mil reais e ainda fazer a produção?
0: É, é porque aí isso, isso, isso limita tudo, né? Limita a quantidade de pessoas que vai trabalhar, a quantidade de atores, é, porque aí, dependendo da quantidade de atores, a gente vai ter figurino, vai ter maquiagem, sim, sim, vai ter cabelo, sim. enfim, uma quantidade de coisas que a gente tem que produzir. E, e... é, e,
1: e, no audiovisual, quem elabora os projetos tem uma visão muito pequena. Tipo, cada projeto audiovisual que você abre é como se você abrisse uma pequena empresa. Sim. Sabe? É como se você abrisse um CNPJ, você vai contratar várias pessoas, você vai contratar vários serviços, você vai ter deslocamento, alimentação, sabe? Eu tenho a impressão de que quem dá 10 mil reais num projeto, acha que é chegar numa sala, ligar a câmera e falar, fala filho, vai lá.
0: Uhum.
1: Sabe? É, é um desconhecimento, às vezes, do processo, apesar da gente sempre participar, aqui em Palmas a gente tem essa vantagem, a gente é muito próximo. Das pessoas que, que tomam essas decisões. A gente, já, a gente participa muito de reunião de conselho, Sim. os conselhos são chamados antes da elaboração dos editais, né, eles são constantemente consultados. E mesmo assim, eu falo, é, aquela coisa do Estado pequeno, pobre, porque ou a gente divide assim ou ninguém ganha. né?
0: Justo, é. tem uma ideia de que, às vezes, quanto mais você conseguir é, dividir, mais você está distribuindo a verba. Só que ao mesmo tempo, quanto, menos é o... quanto menor é o valor, uhum. é mais limitado é a obra que você vai conseguir fazer naquele valor, né?
1: E aí ela não vai ter circulação, ela não vai ter retorno, ela não vira um produto. Sim. Né? Sim. Fica meio que para cumprir tabela. Sim. Tá? Mas aí a gente tem toda uma política nacional também que não colabora, né? A gente não tem é... janelas é... nacionais para a gente poder passar um produto que seja regional
0: em relação é, assim ao lance da da pós né é, que você tava falando em relação ao pensamento de distribuição na sua experiência que você teve aqui com os cinemas com as produções é, é, esses trabalhos que você realizou qual foi a sua experiência nesse sentido assim o que que você viu enquanto você tava trabalhando assim, você tava... de
1: distribuição só o pônei que eu, tra... eu ainda tô trabalhando na distribuição do Comet, né? É, mas, por exemplo, é, uma coisa que a gente brigou muito, eu, a Eva Pereira e a Kécia. Sim. Ai, gente, fugiu sobre o sobrenome da Kécia aqui agora. Ela vai me matar. <risos> a Kécia da Tapioca, a Kécia Ferreira. É, a gente brigou no, numa das últimas reuniões que a gente teve de conselho antes da, 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 da pandemia, que a gente estava pensando, ia vir uma grana grande por uma edital. Sim. para cá. E a gente batendo o pé que a gente precisava de uma feira de negócios. E é aquela coisa, ah, sim, o que sim. o pessoal ao redor não estava entendendo. Como assim uma feira de negócios? Vocês estão doidos? Sim. A gente não tem. É para isso, é para conectar o mercado que realmente consome, que realmente compra, que realmente di distribui, sabe, os exibidores, as, as, as distribuidoras, para a gente ter esse network, para a gente conhecer essa galera, sabe? É muito importante a participação das pessoas nessas feiras e geralmente eu fui na ExpoCine em São Paulo a um pouquinho antes da pandemia também, 2019, quando estava filmando o comedy, é, é um mercado de venda tipo leilão, é pitching e aí você tem que fazer uma apresentação do seu trabalho, um tempo minúsculo no palco, é, apresentando o seu produto e é bem publicidade mesmo, você tem que ter o, o timing da publicidade, a, 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 a estética da publicidade para que o seu produto seja vendável, porque as pessoas que estão ali estão para comprar um produto, entender isso como um produto, que falta muito isso no Tocantins, as pessoas fazem, ainda mais com redes sociais, as pessoas fazendo muito para jogar direto no YouTube, Sim. sabe, não pensam no, em janelas comerciais possíveis de vender. TVs, TVs por assinatura estão comprando muito. A gente está numa época de um mercado audiovisual potente. Né? É aquela coisa que as pessoas desconhecem de que a indústria audiovisual no Brasil ela rende mais dinheiro do que a indústria automobilística. Ela gera um bocado de emprego direto e indireto. Sim. O comedy, a gente tem por volta aí, de uns 70 empregos diretos, uns 150 indiretos. É e é um coisa. filme que não, não gastou um milhão, gente. A gente gastou 750 mil reais. Eu, não, não dá nem pra classificar como baixo orçamento.
0: Sim, sim. Porque o que a gente Sabe? utiliza aqui para estar tá fazendo produção na Tora...
1: É, não dá nem pra classificar. Um baixo orçamento, quando você, quando você ouve falar no Brasil um filme de baixo orçamento, Baixo orçamento, é um, ba é um baixo entre dois mil e cinco, mi cinco milhões. Sim. A gente não alcançou um milhão, quer dizer, é. sabe, não, 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 não dá nem para classificar e gerou esse tanto de emprego. Pensa num bacural
0: É, é.
1: Sabe, assim, pensa num filme que gasta aí seus 15 milhões, 20 milhões o quanto que não gera de economia e geralmente você vai atrás de locações que você não vai gastar dinheiro com elas sim né então locações que você não tem muita dificuldade em fechar por exemplo você não vai gravar numa Paulista a grana que não. você vai gastar para você fechar uma Paulista <risos> sabe então assim você vai para lugares onde você consegue fazer locações de graça onde você consegue parceria com a prefeitura onde você consegue colocar
0: seu equipamento numa escola pública. Sim, só pedir um ofício, pelo é amor é. de Deus. Libera um espacinho pra gente gravar. Isso, conseguir um
1: tempinho. apoio. Às vezes não é apoio de grana, mas é um apoio de logística, Sim. sabe? E aí aí é, é, gera um, um impacto econômico grande nessas comunidades. A gente mesmo a gravar em Itaparo Sul, porque era mais fácil fechar, era mais, mais tranquilo, você não tinha que paralisar tudo por causa de áudio, por causa de captação de áudio e tal. Não tinha muita rua para fechar, não tinha muito carro circulando. É, é. Né? Então, assim, isso diminui a equipe, diminui uh -huh. equipamento.
0: <risos> uma, 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 uma infinidade de coisas, né?
1: É, uma cadeia, assim. Então, toda cada cada pequeno detalhe a produção executiva é isso, você tem que ter um plano muito bem feito antes, você tem que pensar no plano ABCD B, C, D, E, H, porque cada minuto que você passa, extrapola do que você tem de cronograma, é uma grana que talvez você não tenha para cobrir. Sim. Porque tudo tem custo. Porque tudo tem custo. Tudo, tudo, tudo. Você deixar a equipe parada tem custo, você deixar a equipe trabalhando tem custo. Você ter que mudar de lugar de locação por causa de uma chuva, por causa de alguma coisa que desabona a locação que você queria anteriormente é custo.
0: É, ainda mais porque... Ainda mais com gasolina 7,50. <risos> <risos> ter que sair daqui para fazer em outro lugar, nossa pois senhora. É?
1: Então, e assim, aí tem né? luz né tem luz tem cada profissional você tem, tem profissionais que a gente que são são diárias que você não pode a, abrir mão não só da, da equipe é, artística né que seria ali a equipe técnica e a equipe artística que seriam ali os atores os figurantes aí vem maquiagem fotografia eletricista gaffer diretor diretor de fotografia toda essa galera você ainda tem segurança, motorista, cozinheira, arrumadeira, sim. <risos> passadeira, a tia da cantina, a tia que traz o lanche, o motoboy. É uma cadeia muito grande, gente, mesmo para os projetos pequenininhos que a gente faz aqui.
0: Sim, sim,
1: sim. Né? Imagina isso com... Ah, todo mundo que teve a chance aí de pelo menos acompanhar de perto alguma produção maior que veio para Palmas, vê a loucura que é. A quantidade de pessoas envolvidas numa diária de,
0: de cinema. E assim, pra galera que, que tá começando, por exemplo, tem muita gente que, de jornalismo, né? Que tá ligada nos podcasts que estão rolando aí, e que é interessada no audiovisual. É, acho que a gente podia fazer um merchanzinho né, desse trabalho que, da Pós, né? Assim, por que, que você gosta tanto de fazer essa. É, de trabalhar nessa área?
1: Da, da burocracia é. <risos> eu acho que é, é, é aquela coisa assim, eu não me encaixo nas partes criativas, não consigo me enxergar nas partes criativas e eu quero estar no meio da galera, uhum. o que eu sei fazer? burocracia uhum. <risos> eu sei, eu gosto assim, eu gosto dessa, dessa coisa é meio que uma gamificação da coisa, sabe? você monta o, che o checklist e vai cada check que você dá ali uhul, uhu, uhu. sim <risos> Aí é isso porque é mesmo é segundo ano é segundo
0: plano e... mas eu acho isso um trabalho um tanto quanto criativo você é, estabelecer as atividades a partir da montagem de uma equipe que você faz pensando num roteiro que você leu que você dividiu em planos em diárias quer dizer é, são é, decisões que a gente faz de acordo com o orçamento né de acordo com o que a gente vai fazer, que, na minha opinião, também faz muito parte do processo criativo, porque é, são processos definidores
1: eu e que sei, fazem Gabriel, diferença eu, eu na queria... hora
0: da, da, da realização.
1: É, a minha, a, o meu raciocínio é meio assim, eu quero deixar o background mais organizado, o backstage Sim. mais organizado possível para que a galera que está mexendo com a criatividade na produção direta... Não tem que se preocupar com isso. Sim. Sabe, assim, é, é o diretor chegar, colocar a galera na posição que ele quer e rodar sem preocupar se o motorista saiu, se o pneu furou, se tem comida pra galera, se acabou a água.
0: Que hora que vai ser, Que hora né? que
1: vai ser, sabe? Não, é chegar e pensar só no trabalho dele. É o diretor de fotografia até a mão tudo o que ele precisa. As luzes estão todas ali, o equipamento está todo ali, sabe? Você trabalhar com tranquilidade, sabendo que tem alguém que está cuidando de todos esses detalhes no... no, no, no como é que fala? No backstage, no, no, Sim, no, 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 na coxia, né? E aí, te resta criar. Você não tem estresse com mais nada. Né? Deixar a galera criativa livre Enquanto eu estou aqui rebolando para que nada atinja, nada chegue neles. Acaba chegando, uma coisa ou outra acaba vazando. É, tem como. Mas a ideia é que chegue o mínimo possível. Sim. Sabe, de, 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 de barulho, de, de, de ruído dessa, dessa parte que está sendo feita atrás das câmeras.
0: E tem uma coisa curiosa que a gente. É, mesmo que não chegue é, para o artista, chega na gente que está na produção mas tem um lance que é curioso que a gente sempre fica muito preso é, à resolução dos problemas e quando chega na hora de ver a obra a gente fica naquela né putz isso aqui poderia ter sido assim ter sido daquele jeito e às vezes a gente nem é, nem é, não para pra pensar que na verdade a galera tá ali tá ali tá curtindo e nem percebeu que faltou alguma coisa ou não sei o que que aconteceu aquilo porque a obra caminha também, né?
1: É, não, e assim... As pessoas nem percebem como erro. A gente sabe porque a gente tava lá. Sim. <risos>
0: que bom, né? É, Rafa, conta pra gente uma presepada dessas, assim... É, alguma dificuldade que você tenha enfrentado desse tempo de, 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 de produção, de backstage... É...
1: Você tá, tá perguntando porque você sabe, né?
0: <risos>
1: A gente passou por coisas dificílimas no comedy, né? Teve o meu carro pseudamente roubado.
0: Ah, essa foi, essa foi interessante.
1: Essa foi, né? Eu vou contar pra galera, porque, gente... Assim, acordava todo dia, 6 horas da manhã, pegava o que, que tinha para fazer no dia... E aí tinha um monte de coisa de burocracia fazer, um monte de xerox pra tirar um monte de ofício pra registrar, um monte de coisa de cartório pra, pra registrar firma e tal. Aí eu vou, desço, que eu olho na, na, na frente da minha casa, que eu olho na, na garagem, cadê o carro? Ah, não, ontem eu fui no supermercado fazer compra e o carro ficou na rua. Abro o portão, cadê o carro? <risos> você não tem tempo para desespero não tem tempo para desespero eu já, como, já, já mandei foto do carro já com a, nas redes sociais, já sim. roubaram meu carro não sei o que, já liguei pro motorista me busca aqui que eu tenho um monte de coisa para resolver mas antes vamos na delegacia, registra BO, não sei sim, o que, lá, lá 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 e bora, e resolvendo lá, lá, né? resolvendo, e isso, resolvendo os pepinos e tal, e conversando com advogado e contador e aquela coisa toda e aquela durante a gravação, tava rolando, tava a, gravação rolando a gravação do filme é, e, e toca é, pro escritório tinha reunião e tal ainda bem que tinha motorista disponível Sim. coisa que era muito difícil aí peguei um motorista para ficar à minha disposição quando eu tô resolvendo as coisas Aí fui para o escritório fiz reunião assinei a papelada danada tava indo para o cartório já tinha passado na delegacia registrado BO aí quando eu tô descendo no, do, 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 do escritório para o estacionamento na frente, Aí o motorista vira para mim e você assim, viu aquele ali não é seu carro? O <risos> que que aconteceu? Eu fiquei no escritório até tarde, deixei é, sair com os meninos para fazer compra no carro da produção, da produção e larguei o meu carro na frente do escritório. O carro dormiu na frente do escritório. Eu fui da, eu fui da gravação da, da, da eu fui da, nem foi do set. Foi dos foi da chácara. Eu saí da chácara com o motorista, a chácara onde estava ficando toda a sim. equipe, elenco sim, sim. e tal, em Sul e fui com o motorista para minha casa e larguei o carro no escritório.
0: Esquecida e completamente. E
1: esqueci completamente. Para mim, eu tinha ido para casa de carro. <risos> E aí pra desfazer B.O., tomei sabão do delegado. Nisso eu já tinha ligado pra amigo meu, que era assessor de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Ai, já tava e... em contato com o delegado.
0: Todo mundo a produção todo já tinha mundo, não, tanta compartilhado no Twitter, no Facebook. Amiga, tu,
1: tu, tu... Aí começou a ficar pior, porque ficou se eu saísse com o meu carro, era perigoso. Eu se pega
0: na rua, porque <risos> eu tava dirigindo o meu carro roubado. O povo, os <risos> policiais, todos procurando o carro Rafa. <risos> Ai, minha gente, pra você ver como é a cabeça de produtor, gente, a produtora com a cabeça cheia, meu Deus do céu, como pode?
1: Essa, essa foi engraçada, desesperadoramente engraçada agora, né? É, Na, dia, não.
0: Dia, não <risos> não.
1: Não, teve, teve coisa pior, teve coisa pior. Eu, eu nem sei se eu é conto essa. Não, eu tava um dia, um dia tranquilo, uhum. um dia tranquilo de produção, eu recebo uma mensagem da diretora de arte assim Rafaela, precisamos falar sobre o motorista e tal
0: Eita caramba
1: Não, nem era motorista, era um cara que tava ajudando Sim Né, ele carregando coisa e tal, ele, que era amigo de um dos motoristas Aí eu falei assim, uai, ah, então tá, aí ela pega e me manda uma matéria e aí eu começo a ler a matéria, aí tem um vídeo, aí eu vejo o vídeo. O cara tinha matado os avós na Bahia.
0: Meu Deus!
1: <risos> só! A facada, só, só isso. Ah, leve. Leve. E eu tinha que demitir essa pessoa. Ah, <risos> cara, mas... Né, ninguém queria se... descobrir assim, que se o cara... Com ele, né? né? Descobrir quem era o cara, ninguém queria... O cara na produção, ninguém queria o cara no Sim. set, ninguém queria o cara perto. E quem que tinha que se livrar do cara?
0: Produção?
1: Produção. <risos> Menino, foi, foi trash, assim, foi trash. Essa parte também foi trash. Gente. Como que eu lido com um cara assassino foragido da justiça? Foragido, a gente foi, foi procurar a ficha, ah. o caso e tal, o cara tava foragido. Cara, que doideira justiça. Da... acontece essas coisas, gente. É isso. É, é. a vida. É a vida. <risos> a vida do audiovisófico. Do, do, do Pensando, gente, dá esse tanto de bagunça num filme de menos de um milhão de reais. Que não dá nem pra classificar como baixo orçamento. Pensa no que deve ter de história. É louca...
0: Nesses grandes. Nesses grandes. <risos> é. Eu fico lembrando sempre, né, daquela, daquelas histórias <risos> do, do, do Apocalipse final, né? Que gerou, até já gerou livro, já gerou documentário de tão louco que foi aquele negócio. E explodiram, explodiram, fizeram cena de explosão, só que não tava gravando, esse tipo de coisa assim, né? Imagina, foi um milhão de reais ali agora uhum. e ninguém filmou. E,
1: ninguém. <risos> e na época do filme de rolo, né?
0: É, 35 mil cara, <risos> mas é, eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui.
1: Se deixar eu falar, eu volto para o podcast a gente fala mais de produção.
0: E... É, não, então é, quem precisar ir de uma indicação de podcast, de produção, de... quem precisar de uma produtora, é. de uma redatora, então, aí. entra lá no, no Twitter da Rafa.
1: Ah, e deve sair em breve. Então, elaborando para ter saído pela Lei Aldir Blanc, eu, eu fiz um curso de um workshop pequenininho de produção executiva, que esse ano sai.
0: Ai, que massa.
1: Esse ano sai. É, com algumas dicas aí, algumas, algum material para passar para as pessoas, já, já recomendo, faça um curso de Excel.
0: Sim. <risos> Sim, Excel necessário.
1: Necessário. E leiam, se vocês forem se aventurar no mercado audiovisual. Não existe mercado audiovisual sem dinheiro público, então leiam os editais, os manuais de prestação de contas em detalhes. Tenham sempre do seu lado. Ombro a ombro, segurando na mão, um advogado e um contador. Não deixe de colocar isso no orçamento, pelo amor de Deus. Abre mão de um ator e bota um advogado, um advogado e um contador.
0: É. Leia o livro. O
1: livro. o livro Então
0: é isso. Fica a dica, minha gente. Valeu, Rafa. Obrigado.
1: De nada, Gabriel. Foi
0: ótimo. Valeu. O projeto Palmas Backstage é uma realização da Quiron Produções. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc, promovido através da Secretaria de Cultura e Turismo do Governo do Estado do Tocantins, através do Fundo Nacional de Cultura do Governo Federal. Ficha Técnica Direção e Apresentação Gabriel Dias, Produção Ela Costa, Assessora de Produção Bruna Campos, Assessoria de Comunicação. Cintia Abril, Produção Musical Michel Assunção, Trilha Sonora Três Matutos e Um Marigó, Design Gráfico Gabriela Gramon.
1: Eu não quero viver mais na solidão depois de conhecer a beleza do sertão seu nome é Rosa Oi
0: oito ah. Gente, uma que porra é essa Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Where Calm down! Não, não, Michael, não! Ô, Batera, pode tocar o tom 1 um pra mim, faz favor. Retorno, retorno. Estou sentindo o tom no baixo. Retorno da massa. Eu <laughs> vou <laughs> <laughs> E aí, dá pra mutar? Pode tirar? Tá mutado? Pode tirar aqui?